0: 現在は2023年の、えっ、ー、と、9月の4日の月曜日です。ヒトラーに関しては何度もですね、あの暗殺計画というものがあり、いくつかのですね、爆弾による爆殺計画というものがありました。爆殺計画においてのいくつかは、もちろんこれはイギリスが関与してイギリスの計画のもとに行われたというものがあり、えっ、ー、と、影武者が一人殺されていたけれども、影武者の間にですすぐ本人が成り変わって、そしてこの共謀者の名前を言うとかいろいろな形でドイツの中における古いドイツ民族勢力とでも言えるものをですね、叩き潰してとかそういう動きがありましたいろいろあったんですけれども、とりあえず、えー、ドイツが敗色もう負けそうになっていたその後でイギリスがです、ね、何をしたのか、ドイツ人を、ね、最後の戦争の9か月間、粛清の9か月間という言い方になるんですが、この9か月間で殺されるだけ殺したということで、ドイツにあった機関施設の名残をとにかく破壊したということ、まああの、例えば電話基地であるとか、ガス,ガス,ガス給湯施設、知らんけど。まあえー、っとね、石油生成状態がいろいろあるでしょ。そういうものをとにかく壊し続けた。で、そこにおいてですね、関係する人間を全部殺した。で、戦争末期の9ヶ月間で死亡したドイツ人というのは、それ以外の期間を合わせた全てよりも多かったということ。第二次大戦最後のこの9ヶ月というのは、大規模な人口減少の試みとして、とにもかくにも殺したということです。ここで原爆がですね、完成していたらイギリスはですね、多分使っていたんじゃないかと思います。ユダヤ人の殺害というのは連合国軍のドイツ人殺害に比べたら見劣りはするけれどでもそれはソ連人の2600万人の殺害には及ばずにあと1918年19年のイギリスのスペイン風邪流行による5000万人の死にはかなわない、まあ、人間の死なんかどうでもいいという,ふうな人たちがです、ね、地球をおもちゃにしていたということ、まあ、これからもそうなんでしょうがもうそれはやめさせなければならない。ヒトラーというのは、その、例えばドイツのどこかに隠れて潜伏してドイツを守るという考えは頭に全くありませんでした。そもそもダブルスパイだったから。軍事上の決断も兵力に基づくものではなくてですね、そのようになってほしいという自分の願望に頼るような理不尽な決定を戦争末期には次から次から下すようになりました。残りの時間というのははっきり言って残塹壕で過ごしました1940年9月にはですね、横断とですね、歯科疾患と心臓発作を患っています。で、同じ9月においては、極めて疑わしい2度目の整体手術を必要としています1回目は1933年の秋に行われているがんにでもなってたんですかねこれははきり人の人間に対しては体に対しては多すぎる病気と手術であってまあこれはあの全ての疾患というのはその間に生きていた影武者いっぱいいたんですが6人も7人もいたんですがその6人と7人のそれぞれの、うん、れ A, A という患者が横断 B という患者が歯科疾患みたいな形で多分6人か7人ぐらいの影武の者を含めての病気の治療というかそういうものではなかったかなと,思います者というのは自分たちがヒトラーの身代わりになるかぎりは自分の家族は安全だと約束で抱き込まれていましたで、その約束が確実性を薄れますと彼らの健康状態も悪くなって、まあ、ストレスでしょうね、で仲間が一人死んでいくと彼らは休む手段として手術を選んだということ。ムソリーニ。これはヒトラーのドイツ脱出計画の会合に参加してましたんで、イギリスは戦争がある前に口封じとして、えー、ムソリーニも確実に殺されるように手配しています。1944年7月20日の会議に参加していた他の人々のうちに、ゲーリングはニュールンベルグ裁判にかけられて殺された。処刑される直前にアメリカの手を借りて自殺した。まあ、死んだのは死んだんですが、リペントロップも裁判にかけられていて、ニュールンベルグ裁判で2時間後の午前1時に公主刑になっています。で、書いてることヨードル。これはあの非常に口がうまかった。ベンガだってヒトラーの関係者たちとも関係していたので彼らはその秘密を全部抱えたまま殺す死ぬ必要がありましたで2人とも裁判にかけられて処刑されていますで1934年に少将だった彼というのはビルフェム・カイデルなんですが1938年に言っては国防省の補佐役に任命されていてブロンベルム・フリッチュ事件というものの後にあのに代わりに設立された国防最高司令部の総長になります彼は戦争中ずっとその地位にありましたヒトラーにぴったりとそばにいるということも職務の一部だったので彼は作戦式の総達の責任者という立場に加えて戦略上の決定全てにも内々に関与してみた、全て知っていたということ、実際には63歳という年のせいで助言にはあまり利用価値がなくて。あのー、ヒトラーはヨードルの方をどちらかという書いてるではなく、ヨードルの方をなんていうかな、えー、相手にしていたというか、味方にしていたというか、じゃヨードルは何か、ヨードル上級大将というのはオーケタルの作戦部長でした。ヒトラーの個人的な作戦担当官でもあります。彼は1890年、バイエルンの、うんまあ、地方で代々軍人の家系に生まれたヒート。1910年に防衛隊に入隊して第一大戦に従軍。35年には国土防衛課長。で、新しく作られた OKW の作戦本部長に38年任じられて終戦までそこにいました。彼の主な任務はヒトラーに軍事情勢を報告して、彼の命令を作戦指揮官に伝えること、伝令官。ヒトラーは最も頼りに頻繁に連絡を取って近い関係にあったんで、OKW 時代は統括部長、部隊ではなかったんですがヨードル、ヨードルそのものはヒトラーの第一軍事顧問になっています。カイトルはヒトラーに反論する勇気はなかったから、まあ使い物にならなかった。あとはカール・デニス提督。これは大提督で、ドイツ海軍の総司令官、ヒートラーの後継者ともなる、実際そうなりましたね。で、彼がドイツの幸福を連合国と取り決めて、裁判などずっと自分の受け入り方の海軍士官の職に過ぎないと主張して、裁判所もある意味それを受け入れる方向に進んで、で、彼は3件の訴因中2件で有罪となって、最長10年の刑を宣告されています。死刑にはならなかった。んで、デニス大提督、提督っていうののののは潜水艦隊の司令長官も務めてておりままししたたからドイツ軍の南極作戦の秘密は全部知ってましたアメリカにとっては殺すには惜しい存在だった。アメリカは南極に秘密の基地をいっぱい持っていますが、これドイツの基地を借用したと言われています。だから、1919年初頭からイギリスの工作員にダブルスパイでもあった。で、1980年まで他の誰よりも長生きした利用価値があった。マルティン・ボルバンはイギリスにです、ね、ナチスのスイスの銀行口座番号を提供して、ニュルンベルグ裁判を逃れています。裁判には出てたけど、で,出てましたであのー、これはその時イギリスのトップのですね、秘密情報作戦トップ、これ M、ラージ・ M、これと一緒でした、M はです、ね、ジョームズ・ボンド作戦においてはボルマンで、なおかつですね、熊野プーさん作戦、ヒトラーを両方ともベルリンから脱出させています。で44年の7月20日というのは歴史上重要な日イギリスの妨害で失敗してクーデターのためにです、ね、事実上の黒いおけさとその数が全員殺害されています家族もと殺されていますドイツ軍の関連も消し去られて全ドイツ部隊の運命も決まりました皆殺しにするというふうにですね結局はでヒトラーというのはドイツを破壊しただけではなく古きヨーロッパにも収拾を打ちました最終的には彼はヨーロッパの手助けなしにはヨーロッパを破壊できなかったということを認めなくてはならないとなりますドイツ人の殺害があ末期から本格的に始まります。戦争の他の時期の6倍の割合に増大します。何のために殺したいのか。そうすれば、オーストリア生まれのイギリス軍の工作員でドイツを破滅に追い込んでアドルフヒドランを無事にドイツを脱出できて、戦争のプロパガンダが戦後の復興を遂げつ,つつある世界に蔓延して戦冷戦が始まって、謎の誰かが終戦論者のソーシャルエンジニアリングと軍事歴の全責任を取るまで隠れていられたカーラです。東プロイセン、これポーランド。ポーランドにいった狼のトレードの大本営というのは、イギリスの監督下で建設されています。フレッド・ウィンター・ボーザム・大佐というのは35年に現地を訪れて、19年から計画されていたソ連への攻撃のためにそれが建設されたことを後で知ります。対ソ連攻撃というのはドイツの戦争努力のための自己破壊であって、故にイギリスから支援されていた。ドイツ軍は第一大戦も2つの前線で戦って敗北しています。つまりドイツの力というものを破壊するために、ソ連とぶち合わせたということですね。で、このあたりからヒトラーは自分の逃亡について多数の選択肢を準備しています。自分の姿も隠してドイツの防衛もほぼ諦めている。これもイギリスの計画の一部です。自分の部下に殺されそうだったのになんでドイツを守る必要があると。で、彼は諦めてイギリスの訓練通りにドイツの破滅を待ちます。脱出に際して全面的な支援が保障されるということは分かっています。で、ヒトラーは公の場に出るときは生きている影武者を使って自分の居場所について混乱を引き起こします。あの45年ドイツのムービントンニュースというものがヒドランの脱出というタイトルで報じたニュース映画では病院に姿を現しているとか目撃されている、まあ、このニュース映像を持っていたこのヒドランが出てきたというです、ね、ニュース映像を持っていたということはそんなものが取れるわけありませんからそういうふうに人々を騙すために渡されていたそれを流せと命令されていたこれがわかるわけです、はい、よろしくごきげんよう現在は2023年9月の4日の月曜日です。あの、ヒトラーがですね、生きてに、えー、ドイツから逃げようとたということ、だいぶ後になってソ連が知ったわけですね。1945年7月の下旬のポツダム会談の頃においては、スターリンは自分たちに発見したヒトラーの遺体というのは偽物であり、イギリスのヒトラーをスペインかアルゼンチンに隠している、囲まっているということを知っておりました。スターリンはトルーマン大統領、これはフリーメイソンですね。あと、ジェームズ・バーンズ官房長官にも、率直に言ってヒトラーで記録されていた通り、同じことはなし、つまり、あ、彼は生きているといういうふうに言ったわけですね1945年7月のポツダム会談でスターリンはソ連が死体を発見しておらずヒトラー、スペインが南米に隠れていると西側諸国の仲間に請け負ったヒュー・トレバローパーいわくスペインでフランコ将軍がいてアルゼンチンにはペロン大佐がいたスターリンの観点ではこれはいずれもドイツを支持した純ナチスの反動的独裁政権であっただからあのくまっていたんだというふうに結論したわけですアルゼンチン説というものは強かった。第二次大戦前ですが、戦争中終戦時と戦後、アルゼンチンでは、大人数のドイツの住民がお互いにナチ式の計量していた。潜水艦から見える海岸であるが公然と撮影されていた地上でもそうだった。住める人歓迎兵というのは人らが自殺したんではなくて、奈良かの方で消えうさだと証明するために最善を尽くしていた。これが MAPTA 作戦、作り話作戦。まあ、これの始まりの終始です。作り話作戦というのはヒトラーが逃げて、西側のファシストが面倒を見ていると、スターリンの出張の土台になります。1990年代になりますと、この話は公式公明になりました。詳細なメモについてはタイプラータで出ていました。OP の P というのはボールペンで B に書き換えられています。B なんで作戦ではなく、観察ということを表すという意味。それはベルリンで見つかった遺体について、1945年5月3日から8日に最初の検証を行った後は何もしてなかった。遺体がヒトラーとエヴァの影武者だということをそもそも知っていたからですソ連の委員会の研修報告書にいたら頭蓋骨には銃曹はなかった撃たれた際の破片も見つからなかった遺体の口の中から砕けたアンプルの残骸が見つかった他の遺体で見られたようなシアン化合物によるビターモンド症は全くなかったが他の遺体は焼かれていなかった遺体はソ連軍が見せしめとして放置して小さな林の中の浅い墓にひっそりと埋められて犬にでも掘り起こされそうだった。で、ソ連は護衛を配置した。土壌が固まるまでの間だけ。で、影部は1970年4月にマクデブルグの町ある川へヒトラーの死体を流したと主張。これは影武者ヒトラーの、ヒトラーの遺骨です。まあ、偽物の遺骨です。1945年8月5日付のアメリカ統合参謀本部のですね、覚え書きしております。彼らイギリスは公式な戦士の編纂に関与する者全員に、いかなら特別諜報活動の資料の利用も強化しないということを要請しています。つまり秘密をですね、ばらすなということ。彼らイギリスはさらにイギリス参謀本部が既に洗脳されている人材を使って重要な戦いについて詳しく書いて公に認められた歴史家たちの執筆デザイン、その情報を与えて、取り入れてもらうよう提案した。偽物の歴史を書くように、えー、提案したということ。アメリカの参謀本部もイギリスのです、ね、覚書に対して同意をしていますつまり本当のことは人々に知らせないでおこうという決めたということでさらにスターリンはヒトラーに関する正しい情報を隠蔽して誤った情報を提供したとして非難されたということ、まあ、結局、それは全ての疑問というのは何とか曖昧な形にしたのでヒトラーの最後の情報についてはかなり突飛な内容ばっかり広まった潜水艦で離島に逃げてスペ,スペインの草院に住んでいるとか南米の農場に住んでいるとかいろいろあったわけですであのヒトラー生存のニュース、これ偽のニュースに騙された一人がアイザンハワーの陸軍元帥です。ベルリン戦領の数ヶ月後、彼は公に発言した。我々はヒトラーの死に関して明確な証拠を一つも発見できていない、当初はヒトラーは死んだと信じていたが、今だったら彼が生きていると考えられる証拠があると言っちゃったわけです。であのラジオのこはアメリカ、リクはヒトラーの生死について把握していないと報道 AB 通信はヒトラーは女優とベルリンで結婚してヨーロッパで生存している可能性があると十コフが語るこれ45年で6月9日、ベルリンアドルフ・ヒトラーは未だ派遣されていないとあるで45年12月19日、6か月後、あのー、ソビエトはヒトラーの死に確信なしと報じられていて他の記事では裁きを受けるところヒトラーは書き消えたヒトラーの死に返して裁判所の判決は求められると書かれています。このような一連の報道の後、ソ連はイギリスのヒトラーの身柄を確保していると主張しています。スタリアンは分かっていた。彼はイギリスの工作員だったんで、ロンドンのイーストエンドの地下組織の犯罪者でもあったから、イギリスに接待もあったから、何が起こっているかは全部把握していたはずです。ポツダム会談の後、アルゼンチンへの偽の痕跡が作られて、1970年代半ばまでこれは続いた。ノルウェーから極秘にアルゼンチン出発して45年8月17日にアルゼンチンの沿岸に到着して投稿した有名な有望とも含まれています。で、その後 FBI は関与を始めてプロンブランクスの地下ですからラテンアメリカのジャングルまでヒートラーを捜索。でもほら、無駄、無駄、無駄足。FBI はすぐにですね、しゃくれた暗号と口がロシア人のような風貌の J.E. エドがフーバー長官のせいで信用に傷がついていた。彼は変質症で疑い深くて神経過敏な人物で内部の敵を見つけることでキャリアを築いていた人、密告ですね。フーバーが死んだらすぐにヒトラーの捜索も終わりました。信用を落とした人物は常に身のない任務を遂行する必要に駆られますから、服装盗作でバイセクシュアル、内部犯罪を主導した上司であるフーバーは27年間を無駄にヒトラーを追うことになります。フーバーは女装したマフィアから頻繁に男色行為も受けていました。フーバーは高血さとはほど遠くて、どんなレベルでもいつでも必要とあれば犯罪の手助けをお墨付き。彼は大混乱を引き起こす工作員という意味では誰とでも堂々でありまして、他の全員の情報ファイルを握っていたから、情報担当トップという明るい我が物にできて、理解し難い性行動も各種を押すことができた。マフィアは評判を気にかけなかったし、彼の秘密を利用したあらゆる方法で付け入った。エウビアはヒトラーを追っている間、マフィアは犯罪を作り出していたアメリカで。FBI はヒトラーが体制を超えたかどうか調査を始めて、いわゆるその後になってヒトラーが生存して彼らの近隣にいる可能性をめぐる不安と過剰反応を示す文書を公開しています。で、文書においては追跡可能の詳細は全部塗りつぶされているからなんかよくわかんねえ。追跡調査は不可能に近かった。で、このような文書の中には偽の手がかりを作るために関係者によって送られた手紙はありまして、他の手がかりにはヒトラーの住所を知りたければですね、えー、なんか電話番号まである。x x x x みたいな。でっちゃん絵ですね、こんなもどう考えたって。氏名も住所も塗りつぶされて当時の世論調査によれば 50% 以上の人々はヒトラーが生きていると信じていたこれは多数のヒトラー目撃情報とつながっていますアメリカの全 FBI 支局というのは国内のどこかでヒトラー目撃情報を受けているこのような報告に対応するために1000名の FBI 捜査官が動いたこともありましたこうしてヒトラーの逃亡に関して1200件以上の文書が作成されていますどれも全部おとりだったで、まあ、どうなんですかねあの、生命の FBI 捜査官が45年後半から70年代半ばまで30年間以上ヒトラーを捜索して1200件の報告書を作成したら各捜査官というのは1件の報告書を完成させるように25年費やしたことになります。そうですね。でヒトラーの捜索点は世界中で FBI を行っている他の全作戦の隠れ身のだったという言い方ができるでしょう。で、まあこのようにして歴史はですね、隠蔽されていく。で、形作られる。全歴史ーの 95% においては偽の情報が3分の2は混じってる。一番長いデッチャーがいつも次の戦争の原因ということ。ヒドラー追跡に一番熱を入れていたのはザ・ナショナル・ポリス・ガゼット。まあ、この、写真入りの雑誌なんですけど、うん。1945年12月号ではヒドラーとエヴァーのそれと似た人が、40代と30代の垢抜けないアメリカ人俳優がまあ表紙を飾っている。表題はヒドラーは生きている。エヴァー・ブラウンとの結婚、偽装自殺とベルリンからの脱出ということ。一説では、替玉が近頃でヒトラーの身代わりで死んで、ヒトラーといえばはノルウェーに、ドイツ北部からデマンク抜けてノルウェーに脱出して、そこから U ボートの潜水艦でラテンアメリカに逃げたことになっているという説ですね。U9777 乗り組み U ボート、5月6日か7日にノルウェーを出て、そこからほとんど幽霊船みたいになってスコットランド北部周辺まで進んで、アイランド、フランス、でビスケワを抜けて、捜索の手が伸びていて、自分たちにできたのはとにかく上に耳を傾けることだったと証言しています。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の9月の4日のですね、月曜日であります。戦後においてですね、ヒドラーは生きている云々かんぬんに関してはですね、なんだかんだ言っては話題になっていたということです。で、どこにいたのか、最初はスペインに行ってそこからアルゼンチンに行ったのかな、僕はこんなにちょっとよくわかってないところもありますが、あのー、とりあえずヒドラーが最初に行ったのはスペインであった。だから世界の関心はスペインから逸らして、その時点には、その初期においてはアルゼンチンに向かわせようという形で、まあこれはあの、アメリカの FBI がですね、イギリスのですね、機関なんかと一緒になって、であの一生懸命、偽の情報を流していたということ。戦後の管理されたメディアというのは意図的に彼の居場所を報じなかったということがあります。まあ、どうかねまあ、このエデンホテルとかね、そういうドイツ人がいっぱいいたような、あのー、ホテルあるんですけども、ここにね、あのー、ヒトラーがやってきたっていうのは1949年らしいんですよ。ある日の夜に到着して2階建てホテルの3階に泊まったと。で、朝食を持っていて、戸口に入れてノックしてから戻ったと。ドイツ風の食事でチーズ、ースフレ、スフレは溶き卵ですね。で、彼らは残さず食べたと。でカタリナ・ゴムラという従業員によればアンデスでのヒトラーというのは人々が想像した通りで口ひげがなくて髪もすっかり薄くなっていたけど見分けがついたと彼はかつらつけていた滞在した3日間3回貸し切りになったけどその下は何もかも通常通りだったでこの経営者のイーダーエイクホンというのは当時18から19歳だったカタラにこう言ったわけです何を見ても見なかったふりをしなさいと。で、2週間後、イーダとカタリーナは、山のパンダアスカ、アースカールですね。木造の家のですね、ドイツの食べ物が気に入ったピークニックをバスケットを滞在中のヒトラーのために車で届けに行っています。で、ここから彼はラ・リオハというところに移って、ここで痕跡が消えている。うん、だからスペインのこの辺あたりにいたということまでは分かってるわけですね。それ以外において、あの、ヒトラー以外の、うん存在ですかメンゲヨセフ・メンゲルであるとかさ、ボルフガング・ゲルハルトであるとか、そういうものを含めて、これ、イスラエルのナチサンターでよかったかな、アイヒマンとかね、いろいろ捕まえていたということな、追跡し、捕まえていた、捕まえようとしていたという流れなんですが、最終的にこのヒ,ヒトラーだけはどうしても、これ、捕まえることができなかった。あのー、ブスアイレスとかね、アンデスにも移動していたみたいだけど、ベノスアイレスに FBI の捜査官がいて、このジョン・ウォルシュという人がいます彼らがヒトラーをた対応するためにという言い方ですが集めていた情報の多くというのは基本的には信用できないものばっかりだったほんの少しだけ信用できるような文書もあったけどでそこのために調査は行ったけどでもあのヒトラーがアルゼンチンだとかアメリカだとかあとは我々 FBI が責任を持っている場所に本当に存在したことを示すのは何一つなかったどの調査も結局はっきりした証拠が見つからず全部行き詰まった。で結局、ね、スターリンがです、ね、スペインとかアルゼンチンのヒトラーの運命につきまして西側に対して意図的に混乱させたり誤報を伝えたりしたということ、スターリンもだからあの同じイギリスのダブルスパイだったからあのヒトラーをです、ね、助けるということをやったという言い方になるんですかね、であのスペインはどっちにしたっていろんなことをヒトラーースターリンはやったけど、結局調査されなかったんですね、でスペインにいたわけです。でスターリンはヒトラーの逃亡に関しては真実を見出そうとはしたんですが、まあ、これ、中野工作員というか、不運大抵の敵がやっていることだと、彼らは自分たちが好んでい,いようが尊敬しようが恐れてい,いようがとないかお互いを探った秘密をねで、スターリンとヒトラー、イずラムイギリスの外国工作員仲間であって、大戦争、第一次大戦をもっと大きくしようということで、第二次大戦を計画したイギリスのコマーだったということ。んで、アイゼンハワーが1953年1月20日にアメリカ合衆国大統領の34代大統領になりまして、スターリンはですね、MAD によって44日後に殺害されても、MAD って何か。投薬中止なんかの医療的支援を受けた死亡によって44日後に殺害された。つまり本来ならば助けられる予定だったんだけど、助けられなくて病気の形で殺されたっていうか、そんな感じですね。スターリンはヒトラーへの関心を寄せてヒトラー自身を守ろうとしたんで、毒殺から守られなくなった。議会の厨房台所には彼の食事を全部独民していた護衛官たちのアマールガムがあったわけです。で、この中に住める人がカンエ弁の先にはゲイエルの護衛官が含まれている。彼はお互いを監視して全て独民していた。非常に張り詰めた雰囲気の台所であった。こういうところに毒入れてもうわからなくなったわけですね。で、スターリンにもヒトラーとかジョーニーに似たような対応が取られていて、ホメオパシー、両方の薬も受け取っていたけど、高血圧に対しては、ホメオパシーもそれ以外の薬も受け取らなくて、治療も受けなかった。高血圧とのはトップクラスの工作員で、その過程の上位に解体された工作員にとってはよく見られる疾患だったというお前緊張するんでしょうね。スターリンが発作を起こした時に見張りというのは彼のプライバシーを強化。彼の警備に当たっていたというのはおそらくですね、イギリス政府と契約して働いていたフィンランドの白軍です。白軍はレジの最後にあたっも護衛として使われてました。重要資産を外国人部隊を守るという長い歴史はロシアにあります。チェコの軍がシベリア鉄道を第1次大戦末期に守っていたというのもそれが外国の資本だったからということでヒトラーの探索というのはそもそも FBI にとっては最も信じがたい探索活動だったんですが全体の経緯というのはサダム・フセインだとかオサム・ビンラディンとか、ね、あれ偽物で結構オ,オリジナルは全部捕まえてるんですよ。ななんだかんんでかだ言うけど死刑の時は全部偽物なんですがで、まあ、ガレラもまた屈服し、支配された敵と対照的に継続する像を引き起こす敵として最も役に立って、防衛費も重な、ね、取れた。ヒトラーの虚構もですね、同じ流、恐怖と武器の開発のために生き続けた。彼という恐ろしい存在がいれば、兵器開発であるとかそういうところに予算がたくさん降りるので、彼という存在がいてもらったのはいいわけです。特定の勢力にとっては。例えば、イギリスの SS 部隊。これはですね、サダム・スセインはアメリカの工作員だったが、ある時点でイスラエルに連合された可能性があると。オサマ・ビン・ラディンというのは過去30年間にわってアメリカの工作員であり、CI での行動ネームはティム・オスマンだった。イギリスで教育を受けて、昔の学校の仲間によれば、ハリ・ビン・ラディン。まあ、これ、ハリ・ビン・ラディンというのはイギリス名ですが、家庭、家族的で実に高血で気立てのいい人物。これが、あの、いわゆるオサマ・ビン・ラディンとされる人。オーストラリア保安情報機構、これ ASAO ですね。保安情報機構の交換は、ロンドンの安全な家でビンラディを見たことがある。近年、辺境の岩わば歩いてる彼があまりにも老けて見えないのは、おそらくそれが理由だろうということ。で、あの、三代目のジェームズ・ボンド。これはビンラディは原油詐欺に関わっている。007事件こと2005年7月のロンドン地下鉄爆破事件というのはアメリカとイスラエルが全部シリアのせいにしようとして仕組んだものであったとシリアの原因はアメリカの次の目標だったからでイランは核兵器を持っているから彼らは攻撃しないけどシリアはアメリカが次に狙っている国であって1945年以来通算です、ね、74番目の国になります。でアラファドというのはです、ね、ここでエジプト人であってイスラエルアメリカ戦争工作員としてパレスチナをです、ね、指揮していてイスラエルに武器を供給するアメリカに利益を生むために連れてこられた人物であるとだからヤスル・アラフドというのは結局のところ工作員でしかないから、えー、イスラエルとの間に来る和平協定を結ぶ力とか権威とかはそもそも何もなかった。というわけで,でも現実的に、ね、彼がシャロンのリクードのです、ね、正式な党員であったとしても、まあ、シャロンと言いましたこれ前の前の総理大臣ですか、今はネタニヤフですね、リクードの正式な党員だったとしても、イスラエルの大義にも全然役立つことはなかったということ、パレスチナ自治政府のアラハト議長というのは、アメリカの選挙準備の途中で、毒物からの保護が突如としてなくなったときに毒殺されています、アラ,アラハト議長の毒殺は、まあ、言われてますよね、最初から。で、2004年10月20日の最初の毒物混入で、いつ、い、が痛い。これを起こして、10月29日は相当体調を崩しました。おうとして、飲食もできないようだった。これは症状をですね、白血病か、他の血液疾患に見せかけるためであって、血小板の数の異常な低下が伴っています。で、このため、国外に出てパリのクラ,マルクラマールにある軍人病院に入院して、スーハ夫人もそこで娘のザフワ・アラファと、この時は8歳。一緒に直近の2年半を暮らしています。で、二度目の毒物混入というのはアメリカの選挙結果が出た次の日で、化学性昏睡状態になるほど強い症状を引き起こしました。まあ、だから昏睡になって目覚めないということですで。最初の毒物で入院させて二度目は生命維持装置をつけた昏睡状態にしておくこと。後継者の指名なかったんで、パレスチナ指導者の地位は空白になって、パレスチナ海洋機構とはまた別のアメリカ、イスラエルの工作員の支配を受けやすい状態になっています。ス、あのーハのアラファトというアルジャージージャジーラですねテレビで11月9日、あのー、パレスチナ関係者の夫を殺害する陰謀を加えたと主張して彼らは夫を生きたまま埋めようとしているというふうふに非難しています。これはどうですかね、嫁さんがそんなふうそんな風に見えるような暴力があったんでしょうね、まあ、こ,のこの世界に行くビンラディンであるとかいろいろあるでしょ、これらの全てがオリジナルであるということはまず考えない方がいいです、エイ・ベイなどが作った影武者であるというかな相当というか、ほとんどなんだろうなと、こういう冷めた見方を僕は今しています。はいよろしくごきげんよう